Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, feminismo financiero. Más allá de la lucha por la equidad y representación, el término feminismo se puede también aplicar y darle una dimensión integral al concepto y manejo de las finanzas, como a través de la correcta educación se logra incluir a la mujer en la toma de decisiones, en la inserción de nuevas ideas, emprendimientos y, por supuesto, su financiamiento, y en la construcción de lo que es, desde luego, su derecho como parte importante de la sociedad, el logro de esa libertad en el uso de su dinero y en la acumulación de bienes. Y para comprender mejor este tema, Hemos invitado hiperbólico a una experta, Troelani Guerra, licenciada en Administración de Empresas, fundadora y CEO de The Money Tribe, una empresa que tiene como misión revolucionar la educación financiera de las mujeres en Latinoamérica. A través de su podcast, programas educativos y mentorías, busca empoderar a las mujeres a tomar el control de su dinero y alcanzar el bienestar financiero. ¡Arrancamos hiperbólico! Muchísimas gracias a ti por la invitación, súper feliz de estar aquí contigo. Vamos a arrancar con una pregunta muy importante. ¿Cómo unimos estos dos términos a nivel de economía, las finanzas y el feminismo? Mira, el feminismo tiene una mala imagen. <risa> Lamentablemente asociamos el feminismo a pelea, a estar en contra de los hombres y no hay nada más alejado de la realidad. Yo tengo dos hijos varones, así que te garantizo que por ahí no va la conversación. Ser una feminista financiera es básicamente ser una mujer que lucha y que busca por la equidad financiera. Porque todas las mujeres tengamos esta igualdad al momento de acumular riqueza, al momento de construir ahorros, al momento de recibir una paga justa por nuestro trabajo. Y ese punto es bastante importante. Como tú lo dices, hay una connotación negativa que tiene que, que lucharse por aclararse también y que no es un tema de, de buscar el lugar de, de, del hombre, que regularmente o primariamente era el que, el que lo tenía, pero es un tema quizás de, de la formación de la misma sociedad en sí. ¿Cuál es la función de la mujer en este tema de la economía? Más allá de lo que hemos hablado tú y yo del tema doméstico, ¿dónde queremos ir con, este, con esta especie de revolución a nivel de finanzas? Sí, lo que buscamos y, lo, y lo, mi sueño, mi visión es, más allá de la acumulación de riqueza que es súper importante, es el por lo menos sentar las bases, el que todas tengamos educación financiera. Lamentablemente la desigualdad financiera empieza desde muy temprana edad. ¿No? Desde que somos niños, los varones reciben mucha más educación financiera que las mujeres, por como tú dijiste, por los patrones culturales y sociales en los que crecemos en Latinoamérica. Entonces, lo que buscamos, lo que deberíamos apuntar, lo que debería ser nuestra visión, es que todas las mujeres, sin importar edad, condición, eh, decisión al final del estilo de vida que quiera tener, tenga las herramientas y el conocimiento para administrar bien sus propias finanzas. Que sepa cómo manejar su salario, cómo manejar su, la, la economía eh, familiar y personal, que tenga ahorros propios, que tenga bienes propios, porque al final del día... Hay un dato que a mí me encanta compartir y es que las mujeres vivimos ocho años más que los hombres. Entonces, definitivamente, si no construimos educación financiera y no construimos bienestar financiero desde el momento que somos productivas, va a llegar un momento cuando ya seamos viejitas 
en el que vamos a sufrir muchísimo porque no vamos a tener la, ese bienestar financiero y esa tranquilidad económica que necesitamos. Definitivamente entonces lo que se busca es que la mujer desde los inicios, desde la educación primaria y secundaria, entienda que puede depender de ella misma a través de ciertas herramientas y lo que te quería preguntar exactamente, hablamos del ahorro, hablamos de otras cosas, ¿qué exactamente necesita la mujer dentro de sus habilidades y capacidades para poder administrar bien ese dinero? Saber cómo funciona, vamos a hablar de las cosas así, aterrizadas a la realidad. Saber cómo funciona una tarjeta de crédito. Saber cómo armar un presupuesto realista, ¿no? Todo el mundo dice, ay, un presupuesto súper fácil. Si fuera fácil, todos estaríamos en una situación increíble. Saber cómo eh, invertir para su jubilación, para su futuro, para el bienestar futuro de su bien, para su bienestar futuro cuando sea, cuando le toque retirarse, ¿no? Cosas súper aterrizadas, súper tangibles, ¿no? No es este bienestar financiero gaseoso, sino el día a día, ¿no? Porque okay, cuando te refieres a bienestar gaseoso, ¿qué, específicamente qué es? A veces hablamos mucho de este bienestar financiero y lo que me pasa muchísimo es que cuando le repreguntas a la persona, ok, pero tú qué entiendes por bienestar financiero, lo que te dicen es, bueno, bienestar financiero, tener mucha plata, ¿no? Tener un salario más grande, ganar más dinero. Y no, el bienestar financiero es totalmente independiente de nuestro nivel de salario. Porque si yo no sé administrar mis finanzas, puedo tener un desastre ganando 10 mil dólares o ganando mil dólares. Entonces, bienestar financiero significa estar en control, estar en una situación donde yo tengo la sartén por el mango con mis finanzas, sin importar cuál es mi nivel salarial. Vamos a desconstruir un poquito los términos porque sí quisiera que la gente que nos escucha pueda, pueda ver las dos partes, ¿no? Para una mujer que está soltera y que tiene todo su, el, el poder o el dominio sobre su salario, pero también la mujer que tiene otras responsabilidades. Algunas están casadas, algunas tienen hijos. ¿Cómo hace? Vamos a irnos al, al, al segundo escenario. La mujer que está casada, que tiene hijos, que tiene responsabilidad o que tiene hijos, que tiene una familia y que responde uh -huh. por ella. ¿Cuáles son esas cosas a las que le debe prestar atención? Más allá del, del tema de presupuesto que me parece que es focal. O sea, si no tienes presupuesto, no pasa de ahí más nada, se debe tener en cuenta para tener esa, ese balance financiero saludable. Número uno, saber priorizar, ¿no? A veces queremos absolutamente todo, quiero la casa, quiero el colegio, quiero todo, parece ser importante. Número uno, saber priorizar, porque el dinero, lamentablemente, el salario no es infinito, va a llegar un momento en el que si gastamos más de lo que ganamos, nos vamos a endeudar. Número dos, reducir, eliminar, huirle a las deudas de consumo. No tener deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamos personales, que al final del día se convierten en esta mochila pesada que llevas, llevan en la espalda, llevamos en la espalda cuando, cuando yo he tenido tarjetas de crédito con, con saldo y que no te dejan avanzar hacia una siguiente meta eh, personal financiera. Y número tres, priorizarse, priorizar, priorizarse ella. Y yo sé que es súper difícil porque como mamá, y lo sé, a veces cuando hablamos, por ejemplo, de invertir, ay, pero ¿qué hago primero? Invierto o slash ahorro para la educación de mis hijos, la educación universitaria o empiezo a ahorrar en mi jubilación. No, 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 primero los chicos. Y no nos damos cuenta que primero uno tiene que ponerse la máscara de oxígeno uno misma para luego realmente poder ayudar a los demás. Quizás esa condición de mujer, de ese amor incondicional, es que es lo que la pone a la mayoría en segundo lugar sobre lo, el bienestar de su familia. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos? Porque quisiera como que nos ayudaras a entender si llega un grupo de mujeres que son madres de familia, que tienen esa responsabilidad al colegio. ¿Cuál sería tu consejo primario para poder resolver ese temita de, de cómo ahorro, qué priorizo, cómo priorizo? Yo creo que esto es un tema, las finanzas personales 
son tal cual, personales. Cada familia, cada mujer tiene una jerarquización de sus prioridades completamente distinta. Quizás para mí lo que es prioritario es la educación de mis hijos y no me importa si yo vivo en un espacio microscópico y no salgo nunca, pero la educación de mis hijos va primero. O de repente para mí lo más importante es poder tener experiencias de vida, porque yo creo que entonces salir y estar en tiempo en familia es lo más importante porque ahí está la verdadera educación. O para mí de repente es más importante el techo que le doy a mis hijos y que estén en un buen ambiente, en una casa cómoda. Cada persona es completamente diferente. Pero tenemos que hacer ese, esa introspección de entender qué es prioridad para mí. Todo no puede ser prioridad. Y parece un ejercicio muy sencillo, pero a veces estamos tan en piloto automático que no nos sentamos a entender qué es prioritario para mí o qué es prioritario para mi familia. Si estoy casada y tengo hijos y tengo una familia, ¿qué es prioritario para mi familia? ¿Qué quiero yo con mi familia? Porque al final del día el presupuesto es solamente un reflejo de las prioridades que hay en mi vida. Importante porque, y, y tú lo has dicho, cada ser humano, y en este caso estamos hablando de las mujeres, tienen prioridades diferentes y cada una dentro de su microentorno, de su hogar, tiene otras prioridades. ¿Cómo, ¿Cómo llega la mujer a este entendimiento de poder tomar control de sus finanzas? Ese feminismo, esa parte guerrera que es lo que quiero como llegar. Estamos en piloto automático y tú lo has dicho, nos paramos todos los días, vamos a trabajar. La mujer tiene, además de su rol profesional, tiene un rol en casa con sus hijos, en la mayoría de los casos, su rol también de esposa, que ya viene quizás precondicionado. ¿Cómo hace esa mujer para, exacto, para liberarse, tanto aquella que está soltera como aquella, aquella soltera que está construyendo su vida profesional, como aquella que también está casada y que también puede ver una oportunidad de, de concretar sus sueños y que la vida no se le terminó con el formar familia? A ver, las veces que yo... He hablado con mujeres, ya sea en los programas, en el podcast, en las mentorías. Lamentablemente, el momento de cambio, porque hay un wake up call, ¿no? Porque hay un punto de quiebre. Cuando ya la olla rebalsó, cuando ya la olla de presión está a punto de explotar porque tengo muchas deudas o porque no tengo ahorros o porque siento que estoy en esta lucha de que llego o no llego a fin de mes. Y es en ese momento en donde hay como este despertar y decir, ok, ¿cómo hago para transformar mis finanzas? Esa es la realidad. Lo que pasa hoy con todo nuestro background de no tener educación financiera, de no, de, de todo este contexto machista y un poco patriarcal en el que hemos crecido en Latinoamérica, en donde a las mujeres se nos dice que hablar de dinero es malo, es de mala educación, eh, que la mujer no puede ser ambiciosa, ¿no? Si yo lo he comentado en un episodio del podcast, hemos visto las novelas y en todas las novelas la mala es la ambiciosa, ¿no? Y la ambición es mala para la mujer, eh, donde el dinero es sucio o el dinero no compra la felicidad. Entonces, ¿cómo? Con toda este, esta mochila que llevamos detrás, nuestra generación, mi generación, tiene que llegar a ese punto de quiebre. Ahora, para una chica joven que está empezando su vida en este momento e incluso para la que está en el, la olla presión, la gran solución es la educación. La educación es al final del día lo que nos va a dar el poder, lo que nos va a empoderar para poder tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Y educación de las diferentes formas, ¿no? Hoy en día hay tanto acceso a la información, educación porque leo un libro, educación porque escucho un podcast, educación porque me meto un curso, pero abrir ¿no? un poco nuestra mente y estar receptivas a la educación financiera. Que no es un tema, porque a veces la gente confunde la educación financiera con la economía. 
no tiene, no tiene relación, las finanzas personales tienen otras herramientas y otras técnicas eh, y otros puntos que uno debe considerar. Tú acabas de hablar del ahorro también. Es, es como el cuco en todo este tema de poder sobrevivir y ese punto de quiebre que también es importante porque nos afecta a todos por igual. Cuando, y estamos saliendo todos de un episodio colectivo, que es la pandemia, donde, donde financieramente a todos nos ha golpeado de alguna u otra forma y estamos tratando de ordenar la casa. Es ordenar mm. la casa, como tú también lo, lo dijiste, están las tarjetas de crédito, los préstamos personales, las deudas que están pendientes por, por cancelar. Y allí, durante la pandemia, hubo una cantidad sorpresa y de verdad que para mí es increíble verlo y, y da gusto la cantidad de emprendimientos y la cantidad de nuevas ideas que han salido de manos y de mentes de mujeres, que ha sido importante, que están creciendo. Esta mujer que no se atreve o que, o que tiene una idea de negocio, Trolani, ¿qué debe considerar para decir, sabes que me voy a lanzar? Me voy a lanzar, voy a dejar mi trabajo o voy a hacer mi trabajo de 8 a 5 y también quiero poner a robar mi idea. ¿Qué cosas debe tomar en cuenta? Mira, lo que acabas de decir es increíble porque, o sea, no puedo estar, me emociona el tema, ¿no? Porque creo que una de las cosas, una de las barreras mentales que tenemos en Latinoamérica, y creo que esto va más allá de las mujeres, es que hemos crecido con la idea de que tener una sola fuente de ingreso lo es todo. Nos hemos acostumbrado a tener solamente el trabajo de 9 a 5 y a ese trabajo nos aferramos con uñas y dientes y creemos que eso es la panacea. Y creo que lo que hizo la pandemia fue hacernos dar cuenta de que ese trabajo corporativo o ese trabajo en una empresa que parece seguro, no es seguro. En cualquier momento de crisis global o crisis de la propia empresa, nuestro trabajo desaparece Y es súper importante que empecemos a creer, a crear nuevas fuentes de ingreso. Ahora, tenemos que encontrar el punto medio, las mujeres, entre, y creo que las mujeres somos un, tendemos a ser un poco más cautas, entre, tengo una idea genial, entonces renuncio al trabajo y me lanzo la idea. Y yo creo que lo clave aquí es empezar a probar la idea, ¿no? A mí me encanta esto de, voy a probar en pequeño, me voy a equivocar en pequeño, voy a aprender en pequeño y luego voy a expandir, voy a escalar. ¿No? Y es totalmente posible mantener por un tiempo el trabajo de 9 a 5 más la idea de un emprendimiento. Y hay gente que vive así con las dos cosas en paralelo y que no pasa absolutamente nada porque ama y le apasiona los dos temas, ¿no? Ahora, si no te gusta el trabajo corporativo y te quieres ir por el emprendimiento, entonces tiene que llegar un momento en que el emprendimiento, por lo menos, te pague lo mismo que te está pagando el trabajo corporativo, en el que hayas tenido, por lo menos, en el que hayas acumulado, por lo menos, unos de tres a seis meses de tus gastos actuales, porque si no, lo que pasa es que uno renuncia al trabajo corporativo con toda la ilusión en el nuevo bebé que es el emprendimiento y uno le pone una presión horrible a ese emprendimiento para que funcione, para que genere plata, porque no tiene ningún ahorro, porque no tiene ningún respaldo financiero, porque no ha probado la idea suficiente tiempo. Eh, y eso es lo que hace que muchas veces las empresas, los pequeños emprendimientos, eh, no, no lleguen ni siquiera a los dos años de vida, ¿no? Lo importante que sería entonces testear o probar esa idea mientras yo todavía mantengo mi trabajo de 8 a 5 y ver cómo va funcionando ese posible emprendimiento y luego entonces me lanzo. Exactamente y muy importante ir acumulando estos ahorros, este fondo de emergencia para renunciar con tranquilidad, para renunciar con la paz mental de que si un mes no funciona, dos meses no funciona, bueno yo tengo mi fondo de emergencia que me va a respaldar y tengo mi backup plan que, que está ahí por si acasito 
y no con la ansiedad de que, bueno, y ahora cómo voy a hacer para pagar la renta de la casa. ¿no? Sí, lo del fondo de emergencia creo que es un, un punto súper importante. Y también que ahora el entorno digital te permite no tener esos costos operativos que lo tenían las empresas antes. Eh, oficina, local, bodega, que al final hay una cantidad de destrezas que tienen, que tienen las mujeres y también eh, la industria del conocimiento. Tú puedes aportar con lo que tú conoces o lo que sabes y no tienes que tener una oficina en físico. Creo que también Total. hay una oportunidad en grande, ¿no? Totalmente. El, el boom de los negocios digitales en los últimos dos años y Latinoamérica sigue siendo todavía un mercado bastante nuevo en, este, en esta industria de los negocios digitales y como tú dices, no requiere absolutamente nada, no requieres una oficina, no requieres eh, contratar 10 empleados, 20 empleados hay compañías empiezo hablando por la mía, que empiezan con 100 dólares de inversión Ahorita que hablamos de tu experiencia también como <risas> emprendedora, ¿cuál sería el consejo más útil que nadie te dio a ti y que lo aprendiste justo con la experiencia. Wow, el consejo más útil, tengo muchos en la cabeza. Yo creo que el más importante es este que te acabo de decir, no lanzarte sin tener un plan B, no lanzarte sin tener un plan B. El negocio, a veces uno es un poco ciego con su, con su emprendimiento, porque le pusiste mucho amor, mucho tiempo, mucho cariño, y a veces uno tiende a ser un poco este amor ciego, ¿no? Y si no tienes un plan B, que se, que se traduzca en un plan financiero que te soporte, puedes eh, terminar estresada y poniéndole una presión adicional al, al emprendimiento que no, que no merece. Y que también es importante, si no conoces algún aspecto administrativo, educarte o buscar gente que te apoye en esa parte, porque a veces tenemos la pasión, pero no tenemos el conocimiento de la parte administrativa del negocio, que es otro mundo y que te cambia un poco la perspectiva del éxito o no éxito de tu negocio a, a largo plazo. Mil por ciento. La educación para mí, la educación es poder, ¿no? Y, y estar en constante aprendizaje clave para poder hacer, para poder acelerar el crecimiento de tu emprendimiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito de mindset, que creo que es un, eh, una parte importante. Hablamos de esta, de esta forma en la que hemos crecido, todos educados eh, en Latinoamérica, sobre todo, donde estamos actualmente. ¿Qué tiene que cambiar en la mentalidad de esa mujer, de esa mujer que viene creciendo, de esa mujer que, que ha visto otro tipo de, de entorno eh, empresarial donde mujeres son exitosas, dirigen en empresas? Que esto no se veía antes porque quizás era todo dominado por el tema de los hombres. ¿Qué tiene que cambiar en la mujer latinoamericana todavía para llegar a tener mayor éxito financiero. Y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Solamente el 14% de los C-suites, o sea, de los, de los puestos altos de liderazgo en las compañías, son mujeres. O sea, que todavía pues, tenemos parro. ¿Qué tiene que cambiar? Creo que tiene que cambiar, número uno, esta mentalidad de que nos han acostumbrado a pensar que el dinero es malo y que el dinero no compra la felicidad. Y eso no es verdad. Lamento informarles. Eh, el dinero nos da libertad. El dinero nos da la libertad de poder renunciar a ese trabajo que no nos gusta. El dinero nos da la libertad de poder hacer realidad nuestros sueños y comprar esa casa, hacer ese viaje. El dinero nos da la libertad de salir de una relación abusiva. El dinero nos da la libertad. Y si libertad no es felicidad, no sé qué cosa es. Entonces, creencias número uno, o sea, creencias número uno que tenemos que, que, que derribar son todas estas cosas negativas alrededor del dinero que no son verdad. Número dos, asumir de que el hombre tiene un rol protagónico en las finanzas del hogar. Hay un porcentaje gigante de mujeres profesionales que ganan un salario y que aún así no se involucran en las finanzas familiares. Que dejan, delegan al esposo todavía 
el manejo, la administración de las finanzas del hogar. Y tenemos que tomar un rol protagónico, tenemos que entender de que las finanzas personales y las finanzas del hogar, sea cual sea nuestra situación eh, familiar, nuestra dinámica familiar, son responsabilidad también nuestra. Y dejar de delegar, tomar un rol protagónico. Y tercero, dejar derribar esta mentalidad de que hay que vivir en el presente y no hay que preocuparnos por el futuro. Hay toda una... Yo hablaba hace poco con alguien que me decía, pero el, el momento es ahora, estamos aquí, hay que ser mindful y el, el presente hay que vivirlo. Yo sí, todo bien, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre vivir el presente y proteger nuestro futuro. Que el, 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 el latinoamericano, iba a decir el peruano porque yo soy peruano, pero el latinoamericano es muy cortoplacista, ¿no? Y pensamos solamente en el hoy y solamente en el, en el siguiente fin de mes. La realidad es que la esperanza de vida de las mujeres es 85 años. Entonces, las que tenemos 30 y picos, nos quedan por lo menos 50 años por delante. Entonces, necesitamos encontrar este equilibrio entre disfrutar el presente y proteger nuestro futuro. Acabas de tocar un punto que me parece esencial, que es tomar protagonismo de las finanzas y no delegarlo al esposo, porque es lo que se ha venido haciendo por siempre. ¿Qué sucede cuando, y, y digo, no por ser trágico, el matrimonio termina, la relación se acaba y la mujer nunca supo cómo se llevaba el tema de dinero en casa? Muy Adelante. heavy, muy heavy. O sea, yo hace ahora un par de meses escuchaba la experiencia, de no tenía nada que ver con finanzas, era una abogada que contaba la historia de una cliente que se estaba divorciando, que se estaba separando del esposo. Y en la negociación del divorcio, la abogada le dice, ¿cuánto quieres pedir de dinero? Bueno, no sé, 250 mil dólares, eso era en, en Estados Unidos. Y él le dice, bueno, ok, no, pidamos medio millón para que en la negociación lleguemos a los 250 que tú quieres. Ah, perfecto. Llegan a la negociación, piden medio millón y el esposo le firmó el cheque. Y la pregunta es, si ese señor firmó el cheque por medio millón, es muy probable que tenía cuchurrucientos mil más en el banco, pero la mujer estaba tan alejada de las finanzas de la familia, de las cuentas que tenía la familia, que no tenía idea qué pedir, que no tenía idea qué reclamar. Y este es un ejemplo bien extremista, pero refleja un poco esta, como, como esta mentalidad de ojos cerrados, ¿no? De, bueno, sí, ya, es que él es mejor, él lo administra mejor, yo no me quiero meter. Esas cosas de dinero yo no me meto. Yo veo la cosa de los chicos, ¿no? Yo me encargo de los chicos, el que maneje la plata. Y no, puede pasar que la relación se acaba, puede pasar que alguien fallezca, que el esposo muera, y que tú te veas con una responsabilidad que no tienes idea cómo manejarla porque no sabes cuánto se, cuánto se gasta en la casa, no sabes si hay ahorros, no sabes si hay deudas, no sabes si hay seguros, no sabes absolutamente nada. Entonces, en verdad es clave que sepamos y que estemos involucradas. Si no te gusta, porque a veces me pasa eso con mis alumnas que me dicen, ay, pero es que a mí no me gusta eso del Excel, la tabla, no entiendo, ¿no? Si no te gusta, perfecto. Nadie te dice que tú tienes que hacer la tabla de Excel, pero tienes que saber cuánto tienen en ahorros, cuánto tienen en deudas, cuál es el gasto mensual y cuál es el ingreso familiar. O sea, datos básicos y de saber tener acceso a las cuentas, ¿no? No es posible que tengan una cuenta familiar y tú no tengas una tarjeta, un acceso, una cuenta, una banca en línea donde tú puedas entrar a ver, ¿no? Y parecen cosas que uno, que, que, que para el momento en el 2022 en el que estamos, dices, no, pero eso no puede pasar y pasa más frecuente de lo que pensamos y pasa con mujeres que son profesionales que trabajan. Esto definitivamente es un llamado de atención a todas las mujeres que nos están escuchando, que... <risa> 
tienen que aprender a manejar mejor sus finanzas y estar pendiente de lo que sucede en el hogar, porque al final de cuentas también ustedes son parte de esa, de esa dinámica, de esa relación. Quería preguntarte, ahora va, ya estamos en el entorno del hogar, para quienes nos escuchan, ¿qué cosas debe tomar en cuenta para hacer ese presupuesto? Sé que es una parte difícil, como tú lo dijiste, a mucha gente no le gusta y le tiene miedo al Excel, pero nos toca, porque al final la plata se nos va sin saber por dónde sale, pero si tenemos todo de alguna manera organizado, sabemos qué dinero le asignamos a cada una de esas responsabilidades y vemos qué nos sobra y qué va entonces al famoso ahorro. ¿Cómo Exacto. puedo yo organizarme a nivel de presupuesto o para las mujeres que nos escuchan para lograr ese feminismo y darle ese protagonismo a, a la parte de género, a las finanzas? Ok, número uno, voy a hacer disco rayado, definir sus prioridades. Número dos, darle un propósito a cada centavo que reciba. Estamos acostumbrados a que esta mentalidad de que si me sobra dinero a fin de mes, estoy triunfando en la vida, ¿no? Me sobró plata. Cuando debe ser todo lo contrario, yo debo proactivamente darle a comienzo de mes en cuanto recibo mi salario un propósito a cada centavo que recibo, ¿no? Que es algo que no hacemos, esperamos a que llegue el fin de mes para ver, ah, bueno, ¿cuánto mando esa cuenta de jubilación? ¿Cuándo mando esa cuenta de ahorros? Y si no sobró nada, pues piña, este mes no se ahorra. ¿No? Entonces, darle siempre un propósito. Y número tres, llevar un registro de nuestros gastos. A mí me encanta hacer esta analogía porque creo que a las mujeres nos toca, no sé, sensible. Pero cuando queremos bajar de peso, traqueamos todos los días cuántos gramos hemos bajado, cuántas calorías hemos consumido, las macros, los gramos de proteína. Pero con nuestras finanzas se nos olvida absolutamente eso. Se nos olvida que llevar un registro es lo que nos permite estar tres pasos adelante. Pero de nada sirve que yo haga un presupuesto y que diga, bueno, voy a gastar 200 dólares en supermercado si yo luego, en el transcurso del mes, no llevo un registro de ese gasto. ¿Cómo sé si me pasé? ¿Cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé cuánto me queda al día 20 del mes? No hay manera de saberlo si yo no llevo un registro de mis gastos. Para mí, esos serían los tres pasos clave. Sí, definitivamente no se puede manejar las finanzas a ciegas. Total. Y tú Total. lo has dicho, las mujeres son súper detallistas, micro detallistas en muchas cosas. Y si lo hacen con la comida y la dieta, creo que se puede lograr con las finanzas. Totalmente. Y hay un estudio, yo, a veces me dicen, es que no, yo soy malísima con los números. Mentira. Hay muchos estudios que demuestran que las mujeres, cuando administramos nuestras finanzas, aprendemos, tenemos las herramientas, manejamos mejor las finanzas que los hombres. Entonces, no se trata, no hay un tema de habilidad, hay un tema de intencionalidad. ¿Cuán intencionales somos en querer aprender cómo mejorar nuestra salud financiera? Sí, hay que ser intencional, definitivamente, sin objetivos. Si lo queremos lograr, creo que hay una oportunidad de aprender y ahorita, como tú dices, hay una oportunidad grandísima de contenido y de recursos a nivel digital para ir aprendiendo. Primero hacer su presupuesto, administrarlo bien y luego si hay una idea de negocio en el camino, poder entonces aplicarla. Porque creo que si algo nos demostró la pandemia es que no todos podemos depender del trabajo de 8 a 5. No hay forma humana que vayamos a depender del trabajo de 8 a 5. Por más que lo amemos, por más que nos guste, por más que nos, nos apasione, es demasiado riesgoso. ¿Tú crees que en el futuro hay alguna luz para la mujer en Latinoamérica de hacer este shift, de hacer este cambio? Me dijiste que hay un 14% de mujeres solamente en posiciones de liderazgo a nivel de empresas. Es, parece muy bajo, a pesar de que yo, que me muevo en el mundo corporativo, veo muchas mujeres en cargos importantes. Pero 14% es un número bastante mínimo. 
es un número bajo y ni siquiera es un número en Latinoamérica, es un número en Estados Unidos. O sea que yo creería que la situación en nuestra región debe ser aún peor. Yo sí creo que hay una, yo sí creo que hay una luz, yo sí creo que la pandemia eh, dentro de todo nos sacudió ¿no? y nos movilizó y nos generó esta... esta fue este wake up call, este punto de quiebre de, de, de las mujeres de darnos cuenta chispas, mi esposo se quedó sin trabajo y yo no tengo idea cómo manejar las finanzas o chispas, me quedé yo sin trabajo me, o me redujeron el salario y no sé cómo me veo ahora con deudas entonces creo que no podemos perder momentum de esta, esta movilización que hemos tenido de este momento de despertar que hemos tenido con nuestras finanzas y buscar educarnos, ¿no? Yo creo que cuanto más educadas estemos, cuanto más puestos de liderazgo tengamos en todas las, en todas las industrias, en todos los sectores gubernamentales, vamos a empezar a cerrar las brechas. Las brechas salariales, las brechas de riqueza, las brechas de confianza en, nuestra, en nuestro conocimiento financiero. Y este cerrar las brechas es lo que al final del día va a hacer que las mujeres se, estemos mucho más empoderadas financieramente y que se cerremos este, este gap de desigualdad que hay hoy. ¿no? Y es la búsqueda primaria de ese feminismo, de cerrar esa brecha y poder entonces competir uno a uno como seres humanos que somos con las mismas capacidades. Totalmente, y este, esta conversación es el paso cero, ¿no? El paso cero del feminismo financiero es crear espacios en donde generemos este conocimiento, donde la gente sepa que hay este problema, esta problemática que las mujeres escuchen y digan, uy, ¿será que me toca a mí empezar a, a educarme? ¿Será que me toca a mí empezar a tener más intención con mis finanzas? ¿Será que me toca ser un poquito más eh, constante y consistente ¿no? con mis, mis finanzas personales? Sí, tenemos un tiempo de vida demasiado largo. Hay otras cosas que considerar en el camino. El, el tema del ahorro, los planes de jubilación, cosas que regularmente no consideramos por estar viviendo como hemos romantizado el presente y tú lo acabas de decir, o sea, mindful es estar presente, que es correcto, hay que estar enfocado en lo que estás viviendo, pero también hay que tener, tú sabes, un ojo mirando hacia qué nos puede suceder en un futuro. Ese fondo de ahorro que, que siempre se menciona a nivel de finanzas, ¿cómo, ¿cómo se puede construir? ¿Cómo lo podemos construir con todas las responsabilidades que tenemos ahorita? ¿Cuánto de ese porcentaje debe ir ese, a ese fondo de ahorro? Yo creo que no hay un porcentaje específico porque cada realidad es distinta, ¿no? Pero lo que sí tiene que haber es un plan de ahorro sistemático. Así yo sea que vaya a ahorrar 20 dólares al mes, estar, ser consistente en el ahorro de esos 20 dólares y no empezar a picar esos ahorros, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? No, si yo ya el fin de mes lo devuelvo, lo, devuelvo, lo prometo que lo devuelvo. Al final nos autosaboteamos y nunca devolvemos un peso, ¿no? Y lo otro es también pensar sobre todo aquellas personas que trabajan en el mundo corporativo o eh, las personas que tienen compañías, empresas, son emprendedoras y, eh, y, y reciben y tienen contratos eh, en algún momento, momentos picos de sus, de sus ganancias, de sus ingresos. Es ver cómo en esos décimos, en esos bonos, en esos momentos pico de ingresos para mí como emprendedor, priorizo el ahorrar para ese fondo de emergencia. Priorizo el tener este bolsillito, este plan B, en caso regrese otra crisis, ¿no? Porque hoy, bueno, no hoy, hace dos años, fue la pandemia, hoy es una potencial recesión, en dos años más será otra cosa, y no solamente son cosas externas, ¿no? Puede ser una enfermedad familiar, me quedé sin trabajo, o alguien en mi familia pierde el trabajo, entonces... 
es importante priorizarlo y ser consistentes, ¿no? No importa la cantidad, de manera en que seamos consistentes, de 20 dólares en 20 dólares parece poco, pero uno empieza a generar este fondo de emergencia. Y ese, ese es nuestro error. ¿Sabes qué? A veces la gente me dice, ay, tru, pero es que yo quiero ahorrar, pero en verdad solamente me da por ahorrar 20, 30 dólares al mes, entonces ya no ahorro. Yo digo, 20 por 12, son casi 250 dólares. O sea, ¿en serio? ¿No, qui o sea, ¿no, ¿No quieres hacer el esfuerzo? Sí, bueno, pero es que en verdad para ahorrar solo 20 dólares, no, no menospreciemos. Cada dólar tiene valor. Seamos consistentes, no menospreciemos la cantidad de dinero que podemos ahorrar y prioricemos. Hay que ponerlo en otra cuenta que no sea la que usamos a día. Yo siempre digo que tiene que ser una cuenta que esté disponible, pero que sea invisible. Que esté disponible porque tiene, en caso de una emergencia, yo tengo que poder acceder. Nada de mandarle invertir, ni mandar una cuenta a un plazo fijo que luego la necesito y no la tengo. Pero tiene que ser invisible. Tiene que ser, en un, si es posible, en un banco diferente, en donde yo no la vea todos los días cuando entre mi banca en línea. Porque son los seres humanos podemos sentirnos tentados. Sí, lo que, lo que vemos lo gastamos. Exacto, a querer picar. Entonces, si ya sabemos que por ahí pecamos, mejor tenerlo en un lugar separado donde no lo vean. ¿no? O sea, recomendación para quienes nos escuchan, poner la cuenta del ahorro en otro banco que no sea donde tienes tu manejo diario de dinero. Lo ves allí, lo sacas. Exacto, exacto. Y ahora que es tan fácil hacerse transferencias uno mismo en la banca en línea, en cualquier banco, en verdad, mejor. En otro banco. Ok, yo creo que has dicho algo que me parece interesante, es no, menos no menospreciar la cantidad de dinero que puedes ahorrar, porque al final del año tienes 200, 300 dólares que no tenías y algo vas a resolver con eso. Total, total. O sea, a veces la gente dice, ay, si yo tuviera 100 dólares, pero si ahorraras, si hubieses ahorrado 10 dólares todos los meses, pero a veces no, no, nos perdemos, ¿no? Queremos, si no es todo... Si no es mil dólares, entonces no ahorro. No, no puede ser así. Tenemos que por eso aterrizar a nuestra realidad con nuestro presupuesto y ver qué cosas sí es posible para nosotros y no menospreciar ningún dólar. Sí, centavo a centavo, definitivamente. Al final del año puede haber sorpresas y como tú dices, puede haber una emergencia familiar, un tema de hospital, lo que sea. Eh, ah. Y es mejor tener algo que no tener absolutamente nada y luego tener que pedir prestado. Que allí entonces comenzamos de vuelta en ese círculo de deudas de, de ver Perfecto. y básicamente tenemos nuestro salario, nuestro, nuestra quincena comprometida. No ha llegado y ya está, ya se la debemos a alguien más o a muchas entidades de banco. Exactamente, ¿no? Y luego empieza este estrés, ¿no? El estrés financiero, empieza la ansiedad, la angustia, el por qué pago y pago y no se reduce lo que, la cantidad que debo, ¿no? Y justo ahora yo estaba haciendo un research para, para una compañía con la que estoy trabajando. El, las personas con estrés financiero tienen cinco veces más probabilidades de sufrir depresión y trece veces más probabilidades de sufrir un infarto. Entonces, el estrés financiero es importante, es grave. Y nosotras, las mujeres, bueno, en general todos, somos las únicas personas que estamos en capacidad de cambiar esa situación. Muy buen dato. Asusta, pero hay que despertar y hay que estar consciente de que puede suceder. Exactamente. Trelini, vamos, ya estamos sobre las 8.45. <risa> de todo lo que hemos hablado, que me parece sumamente interesante, eh, definitivamente tiene que haber un shift, un cambio de conciencia en la nueva generación de mujeres para que esto pueda cambiar y esto tiene que darse a través de la educación. ¿Qué consejo final le darías a esa nueva generación de niñas que pronto serán mujeres y que estarán a cargo de negocios, de posiciones de liderazgo, también liderando familias? Porque si hay un rol que es 
protagónico en la mujer es el de liderar a sus hijos, porque es el ente principal de la familia. Para mí, la mujer es eso, esa es la parte que, vamos a decir, reúne el significado de la palabra familia, es ¿qué consejo final le darías a esa niña que está por entrar a esa vida de adulto y profesional sobre el tema de las finanzas? Que se convierta también en feminista financiera, que exija educación financiera en la universidad a la que va, que exija educación financiera a, o tocar este tópico en la compañía en la que vaya a hacer las prácticas donde vaya a trabajar, que sea intencional en educarse si estructuralmente en, en los lugares normales donde re deberíamos recibir esta educación no la recibe, que entonces sea intencional ella en buscar educación financiera. No hay mejor edad, no hay mejor momento para aprender cómo manejar nuestras finanzas que un paso antes de empezar a recibir nuestro primer salario. Ya cuando recibimos nuestro primer salario, ya cuando el banco nos buscó para darnos cinco tarjetas de crédito y no tenemos las herramientas, ya estamos en desventaja, ¿no? Si salimos al mundo laboral con las herramientas y con el conocimiento de cómo administrar nuestras finanzas de la manera correcta, tenemos la batalla ganada. No, y a las mamás y las abuelas que todavía están a tiempo también de cambiar. Mil por ciento, mil por ciento. Yo tengo personas, alumnas que tienen 50, 55 años y que yo creo que hay una mentalidad, eh, sobre todo porque hemos visto nosotros en nuestras generaciones pasadas a, a las abuelas y claro, 55 años de hace 20 años atrás, la esperanza de vida era menor, había muchas más enfermedades. Hoy una mujer de 50, 55 años, 60 años es una mujer perfectamente hábil, llena de vida, totalmente capaz e independiente. Todavía está en el momento, asumiendo la esperanza de vida de 85 años, bastantes décadas por delante para poder gestionar sus finanzas. Entonces la educación financiera va más allá de la edad, de la dinámica familiar, de la condición, el momento de vida en el que estés. ¿no? Y así concluimos este hiperbólico feminismo financiero. Agradecidos Controlan y Guerra por compartir con nosotros su tiempo y su conocimiento. Sé que saldrán muchas preguntas y Trollani tendrás que volver a hiperbólico. Si quieres escuchar este episodio y los de la primera y segunda temporada, recuerda buscarlos en Spotify, Apple Podcast y mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto. <música>